0: Bienvenidos a su poco sano, mi nombre es Federico Compeán y estamos aquí como casi todas las semanas para pues platicar un poco de algunos temas como siempre lo, lo hacemos eh, La semana anterior no hubo episodio una disculpa por ahí para los que lo estaban esperando eh, sucedió que programé eh, pues un, unas vacaciones una salida este, algunos días aprovechando por ahí el el puente de, de Día de la Constitución Y pues digo, no hubo oportunidad de, de tal vez grabar el, el, el episodio antes eh, Se empalmaron las fechas y obviamente pues no, no, hubo, no hubo tiempo O oportunidad de, de grabarlo Pero bueno, eh, aquí estamos nuevamente eh, esta semana con, con otro episodio Y el, el tema de, o de lo que quiero platicar el día de hoy es tal cual ¿no? Como viene el título del juego de Monopoly Ahora, yo no soy especialista en temas de juegos de mesa Sin embargo, eh, un par de amigos que son muy entusiastas de, de este pasatiempo eh, Me recomendaron hablar del tema eh, Y surgió por el hecho, digo, como la mayoría de ustedes conocen ¿no? El juego Monopoly es un juego muy muy popular eh, Hay una cantidad inmensa de, de ediciones del juego y ellos, ¿no? un par de amigos que son eh, bastante fanáticos de, de juegos de mesa juegan bastantes diferentes están metidos incluso en la parte como de diseño eh, de este tipo de, de experiencias pues me comentan que realmente el, el Monopoly es considerado en general como un juego de mesa malo, un juego de mesa poco divertido eh, un juego de mesa pues, vamos, que por diseño es, es aburrido. Y para los que han jugado Monopoly eh, recientemente o, o tienen experiencia de jugar Monopoly, yo creo que pues, no les sorprenderá el comentario. Posiblemente recuerden sesiones eh, largas, ¿no? porque el Monopoly es un juego maratónico, eh, puede durar muchas, muchas horas, en donde realmente no solo no es muy divertido, no solo no es muy emocionante, sino que incluso llega a causar este, pues cierta manera de conflictos no, entre amigos, familia. Normalmente, obviamente, uno juega, uno juega juegos de mesa con gente muy cercana, pero las pocas veces, por ejemplo, que yo juego Monopoly, pues sí se ha tornado, vamos a decir, un poquito eh, tenso eh, el, el ambiente. Y obviamente hay una explicación eh, para ello. Y dirán, bueno, Fede, pero qué... Eh, podemos sacar de contenido tal vez filosófico respecto a, a lo que es el, el juego del Monopoly en sí. Y aunque tal vez no es obviamente un, un análisis o, o no nos eh, requiere un análisis de, de profundidad eh, mayor, yo creo que sí es interesante el, el fenómeno del juego eh, como tal, el concepto del juego como tal. Y obviamente hablar un poco de la historia también, ¿de dónde, de dónde surge el juego. Eh, como la mayoría se habrán imaginado, digo, el Monopoly no es un juego nuevo. Eh, todos nos tocó verlo, eh, la mayoría yo creo que nos ha tocado jugarlo, <risa> al menos en alguna ocasión. Ya sea el Monopoly o alguna de sus, de sus adaptaciones, por ejemplo, aquí en México, eh, cuando yo era niño... Eh, tal vez el monopoly no era tan popular pero teníamos nuestra variante que era el, el turista mundial eh, incluso había eh, creo que era de el, el, la marca esta de, de juegos de mesa montecarlo ¿no? el conejito este y había también una versión del turista de méxico en ¿no? donde las propiedades el turista mundial pues eran, eran países, y en el Turista de México pues eran eh, estados de la República. Pero la mecánica era eh, esencialmente la, la misma, que es un juego de eh, compra de propiedades, eh, en donde las los personas que caen sobre tus propiedades pues te pagan una renta. Dependiendo de qué tan desarrollada tengas tu propiedad, ¿no? es decir, si empiezas a colocar hoteles y casas, pues bueno, la renta va aumentando. Eh, hay obviamente algunas cuestiones ahí eh, aleatorias, algunas cartas, algunas dinámicas o reglas. Hay muchas reglas, obviamente, caseras, pero en sí el juego, eh, y de ahí el nombre, eh, pues el objetivo es acumular la mayor cantidad de riqueza y llevar al resto de los jugadores a la, a la bancarrota. Eh, y. Curiosamente pues es, es un juego digamos que eh, pues está muy relacionado ¿no? con, con la idea misma del, del capitalismo y aunque eh, pues pocas cosas yo creo que se nos pueden ocurrir men, más capitalistas que el juego del Monopoly pues realmente la historia del juego en sí es, es muy distinta eh, y tiene que ver, aquí es donde haríamos el enlace con por qué razón el juego realmente no es muy bueno y, y genuinamente es, es un juego tal vez aburrido incluso podríamos decir mal diseñado pero no mal diseñado sino que fue diseñado precisamente para operar así si vemos la historia original del juego que ahorita creo que es de Hasbro eh, no recuerdo quién eran el, el, este, los, los dueños originales ¿no? hay, hay, hay varios mega conglomerados ¿no? de, de, de juegos de mesa eh, eh, a nivel mundial, pero bueno, creo que ahorita pues, el, el juego tal cual, la propiedad del juego es de, es de Hasbro eh, y ellos básicamente le dan el crédito oficial al el juego, a un cuate que se llamaba Charles Darrow eh, que teóricamente inicia la historia del juego en, en 1935 eh, cuando, pues, obviamente vende este concepto, esta idea a, a, a que, que se transforma en este juego tan, tan popular. ¿no? Eh, ahí es tal vez donde oficialmente eh, comienza la historia de, del Monopoly. Sin embargo, de algunos años eh, para acá, bueno, se ha, se ha hecho más eh, visible o más popular eh, el, el origen real, vamos a decir, de, del juego, que no se crea en 1935, sino muchos años antes. Eh, incluso hay una patente al, al respecto, eh, creado por pues, una eh, mujer, eh, pues, digamos, feminista, progresiva de su época, eh, profundamente anticapitalista, que, cuyo nombre era Elizabeth Maggie. Ella básicamente crea el juego, o lo, lo, las reglas, el tablero, lo imagina por ahí de 1903, 1905, y ahí en, en, en ese origen, eh, lo curioso es que realmente pues, ella lo que buscaba era ilustrar de alguna u otra manera cómo muchas de las cuestiones del de capitalismo libre mercado, la cuestión de las rentas y la misma acumulación de riqueza, pues era algo eh, perjudicial. En sí lo que eh, Elizabeth Maggie quería hacer era permear ¿no? eh, a través del juego de mesa algo de sus políticas, eh, algo de las ideas económicas eh, que compartía ella mucho con un economista eh, estadounidense de la época cuyo eh, nombre, íjoles, por aquí lo, lo, tenía, lo tenía anotado, este, eh, ahorita se los, se los menciono, pero pero básicamente era, era eh, quería ya poner sobre la mesa ¿no? a través de un, de un juego de mesa, eh, valga la, la redundancia, pues demostrar o, o tratar de comunicar ¿no? eh, pues esas eh, como mecánicas destructivas de, de lo que es la renta, la acumulación de riquezas, cómo estas rentas obviamente eh, afectaban al trabajador. Y muy en términos generales, pues lo, lo que quería ejemplificar era la forma en la que eh, estos mercados, estos libres mercados, pues siempre van a generar una ventaja del de capital sobre el trabajo, no o sobre el trabajador, porque al final estamos hablando otra vez que el objetivo principal del Monopoly pues es acumular capital a través de las rentas y no a través del trabajo. no Entonces, esto es algo que... Eh, Elizabeth May quería eh, básicamente eh, demostrar a través de su juego eh, las ideas económicas eh, que ella quería pues, tratar de eh, llevar a cabo ¿no? con respecto a este juego de mesa, ten tenían que ver con eh, el economista Henry George, eh, que de hecho hay una corriente económica eh, llamada Georgism, eh, jorgismo, eh, básicamente, que tiene que ver eh, con pues, el impuesto eh, progresivo, pues, ahora sí que a los, a los renteros. Entonces, el juego originalmente de hecho su nombre era, eh, The Landlord's Game, ¿no? o sea, el, el juego de, del, del rentero, del, del propietario. Eh, incluso tenía dos formas de jugarse tenía la forma de jugarse más o menos tradicional o, o, o tipo monopolio en la que el objetivo era este, ¿no? la acumulación de riqueza llevar a los otros a la bancarrota y tendría, tendría también otro, otro estilo de juego en el que había una suerte de cooperación para elevar la riqueza de todos los jugadores y eventualmente el objetivo del juego era que el jugador que tuviera menos riqueza pues hubiera al menos duplicado la riqueza que tenía al, al inicio, ¿no? entonces había como un modo próspero eh, de, de jugar eh, el Monopoly y era otra vez ¿no? eh, el, el contrastar como dos ideas distintas de cómo funciona la, la economía o cómo tendría o debería o, o una prescripción ¿no? de, 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 de cómo debería funcionar ¿no? entonces el, el Monopoly eh, sorprendentemente tal vez para algunos era realmente un juego súper izquierdista que que pretendía criticar eh, la manera en la que en la que el capital eh, pues ahora sí aplastaba eh, al trabajo mediante las rentas y los que pues otra vez han tenido la oportunidad de jugar pues saben eh, la frustración <ríe> que es eh, pues sin sí estar jugando no varias horas ya dentro del juego no tener las las propiedades que tú querías que por suerte tocó y de repente, pues se, se vuelve un, un tema en el que los que, digamos, por suerte les fue bien, ¿no? los dados este, eh, les sonrieron, cayeron las veces que, que querían caer, y, y, y van cobrando estas rentas, pues van acumulando más, más de capital, eh, hacen que las rentas sean más y más caras, y pues eventualmente es, es casi imposible, ¿no? O sea, alguien que empieza ganando el Monopoly, generalmente es la persona que termina ganando el, el Monopoly, y simplemente, eh, por más eh, ganas que le eches por más esperanza que tengas ¿no? siguen pasando las horas y si empezaste perdiendo eh, puedes defenderte un poquito pero simplemente hace que el proceso de, de perder pues sea más doloroso eh, más lento más, más prolongado ¿no? y, y esto era parte de lo que eh, Elizabeth May quería eh, demostrar ¿no? en, en, en este esquemático sencillo de la economía era como enfatizar la forma en la que la suerte eh, hace que de una persona ¿no? pueda que pues esa persona tenga éxito ¿no? sobre el resto de las demás sin ningún tipo, ahora sí que, de mérito. ¿no? Y volvemos aquí a, a, a temas que ya hemos tratado, que son ahorita mucho más este, eh, discutidos de lo que tal vez eran hace 10, 20 años. El, el tema de cómo la meritocracia, que es como esta gran idea mítica, eh, fantástica, de cómo funciona el mundo eh, probablemente no existe no nos dicen constantemente que la gente que genera eh, que tiene grandes riquezas eh, pues es porque lo, lo han empezado desde abajo eh, han salido adelante a través de, de su esfuerzo de su talento de, de genuinamente crear riqueza y valor para el mundo y, y la mayoría de las veces pues no es no es el caso no son riquezas heredadas son riquezas que eh, se, se genera a través de la, de la expropiación de riqueza de los trabajadores, de la explotación, eh, del, del saqueo, ¿no? eh, eh, de pues ahora sí, temas de corrupción. Eh, en fin, es, es casi imposible, por virtud misma del sistema, que una gran riqueza acumulada se haya forjado por solo la cuestión de. Eh, Carácter o destreza o algún tipo de mérito eh, propio. Y eso el juego del Monopoly lo, lo pone sobre la mesa. O sea, básicamente todos empiezan con la misma cantidad de dinero, pero al cabo de un par de vueltas al tablero, pues que nadie ha tenido mejor suerte con los dados, ¿no? haya alcanzado a comprar tal vez algunas propiedades, otros se han caído sobre ellas, empieza a acumular riqueza. Y conforme empieza a acumular riqueza, pues cada vez es más fácil seguir acumulando riqueza. Y eventualmente pues, generar eh, el objetivo del juego, que es, que es un monopolio, ¿no? que es prácticamente pues, decir, bueno, todo esto es mío, entonces por existir en el tablero pues tienes que pagarme constantemente una renta hasta que quedes por ahí en eh, banca bancarrota. Banca ¿no? Entonces, eh, en ese sentido es un juego por eso muy frustrante no eh, para el que no va ganando, que normalmente pues, quien gana es una, es una persona. Y, y son juegos que pueden terminar eh, realmente eh, tensionados, con un ambiente muy agitado, eh, porque es, es frustrante. ¿no? Y, y es una frustración que muchos de nosotros, eh, obviamente en, en un tiempo más prolongado que nuestra vida, pues vamos viviendo, ¿no? Como poco a poco la acumulación de capital a través de las rentas pues consume todo nuestro ingreso, consume todo, todo, todo lo que ganamos a través de nuestro trabajo Mientras que obviamente hay, hay gente, principalmente los, los dueños de la propiedad privada, de las rentas, que no tienen que trabajar, ¿no? Y a través de la misma acumulación de riqueza que otra vez eh, la tienen o empezaron ahí por una cuestión principalmente de suerte más que de mérito, obviamente para todo hay ¿no? No quiero que empiecen a salir con que eh, fulanito empezó desde abajo y este, puso su empresa y se hizo multimillonario, que incluso si, si ese fuera el caso, la, otra vez, la misma condición del, del sistema actual implica que esa generación absurda de riqueza ¿no? que puede alguien generar, incluso desde abajo, como un trabajador, tiene que ver generalmente ¿no? con un tema de explotación, al menos, ¿no? ya sea laboral o de recursos, ¿no? algún tema de, de despojo. ¿no? Eh, y, y lo vemos incluso en, en la misma historia del Monopoly, en cómo esta eh, mujer, ¿no? Elizabeth Maggie, crea este concepto, se empieza a popularizar, se hacen como varias versiones del juego, y en, en algún lugar de, creo que es Atlantic City, el Charles Darrow juega, con va con unos amigos, le enseñan el juego, le gusta, lo toma, lo adapta, lo vende, y pues él se lleva el crédito. Eh, ...de haber creado un juego que simplemente descubrió... ¿no? Eh, ...obviamente se popularizó... ...Charles Darrow se hizo eh, millonario... ...y creo que Elizabeth Maggi, eh, pues ...simplemente recibió alrededor de 500 dólares... ...por el tema de la patente por ahí... ...porque estaba patentado y todo... Eh, ...pero incluso la fecha... Eh, en, ...en la página oficial de Hasbro... ...creo que la, no, 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 no dan reconocimiento... ...a la historia de Elizabeth Magie ...sobre la creación misma del concepto del juego... ¿no? Y obviamente la parte anticapitalista, que, con la que originalmente se, se creó o se ideó el juego, pues ya no está presente. ¿no? La crítica sigue ahí, pero es una crítica que ya pareciera que está oculta. Y la, la, el otro conjunto de reglas, que era como estas reglas que hablaban de, del tema de, de impuestos, este eh, de, de tasar las grandes riquezas ¿no? y, y de cómo tratar de hacer un, un juego cooperativo hacia la prosperidad, pues eso ya no existe en ninguna de las versiones modernas de Monopoly y lo que queda es la versión tal cual mono, de, de Monopolio, en donde el objetivo, como dijimos, pues es la acumulación de riqueza y llevar a la bancarrota a, a todos los demás, ¿no? eh, a través de la renta y no del trabajo. ¿no? Entonces, eh, cuando lo empiezas a observar así, pues te das cuenta que, que tal vez es muy evidente o es, es muy clara la, la crítica, eh, tanto la original como a la que pudiera incluso derivarse sea o no la intención del juego de mesa eh, como existe actualmente. Eh, y en la historia escrita del juego está, está esa, esa misma condición de, de crítica y esa misma condición histórica, que aunque Hasbro no lo acepte o no lo eh, coloque como, como parte esencial ¿no? de la historia de, de este juego, pues la historia está ahí, ¿no? Y el hecho de que no esté tan clara eh, o haya que hacer, vamos a decir, esta investigación de, de que Charles Darwin no es el creador original, sino es esta mujer feminista progresiva de inicios del, del siglo XX, hace que sea todavía más eh, evidente las contradicciones mismas en las, que, en las que habita un juego, como lo que es el, el Monopoly, que son pues, contradicciones que habitamos nosotros mismos. ...en pues, este sistema capitalista tardío... ...como le queramos llamar... ¿no? Pues, ...moderno, etcétera, etcétera... ¿no? ...entonces... Eh, ...se me hizo muy interesante... Eh, ...yo había escuchado un poquito de, de esta historia... ...pero como les comento... ...fue hasta, hasta hace unos días que, que... un par de amigos... Eh, a ...platicando sobre lo malo que realmente es un juego monopolino, ...porque es, es un juego de suerte... ...no hay prácticamente ningún tipo... ...de habilidad requerida para ganar... ...más que tirar bien los dados... Eh, tener un poco de suerte, eh, puedes obviamente tener tus habilidades de negociación ¿no? y hacer intercambios con, con los otros jugadores, pero es es, es casi yo creo que 80-90% un tema de suerte. Entonces obviamente cuando, cuando un juego es es solo de suerte, es eh, no tiene mecánicas divertidas, es extremadamente largo por naturaleza, y es difícil que si empiezas perdiendo eh, puedas recuperarte lo cual hace que sea un juego muy frustrante eh, muy tenso normalmente la gente acaba el juego de mal humor eh, menos el que gana obviamente entonces eh, pues dices qué raro que ese juego sea un juego tan tan popular eh, reconocido ¿no? como, como parte de, de la librería de juegos familiar cuando realmente es tan malo ¿no? En, en temas de diseño eh, de mecánica y es malo porque, porque era una crítica ¿no? a lo que a lo que el juego representa. entonces todo lo que esos sentimientos negativos, esas cuestiones negativas que están inscritas en el juego fueron diseñadas así y sin embargo el juego ahorita goza de pues, un éxito eh, continuo, eh, sigue siendo igual de malo y, y, y la gente en su mayoría pues les es difícil tal vez reconocer que es una crítica misma ¿no? Eh, y no tiene este otro componente de, de, de juego distinto que podría reivindicar tal vez un poco la condición de juego de mesa de, de, de lo que es el juego del Monopoly, entonces el juego del Monopoly pues eh, continúa vamos a decir o, o, se, se, o permanece como una especie de, de símbolo, como una especie de signo de todo lo que quería criticar, ¿no? que es en parte en lo mismo, que a través de su misma historia el juego se convirtió. Y ese es un fenómeno este, muy típico, lo vemos eh, día a día, en el que algo que pudiera denotarse como una crítica al capitalismo, este, pues es de otra manera absorbido o incorporado, ¿no? devorado eh, por el sistema. ¿no? Y en ese entonces, en ese momento, pues es, es, es obviamente negado, se transforma en parte misma. Y obviamente todas las críticas eh, vienen siempre desde dentro del sistema, tienen que surgir desde ahí. No tiene caso, eh, no hay manera ¿no? incluso de, 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 de sacarnos del sistema y de a partir de ahí elaborar alguna crítica eh, que esté por fuera ¿no? en, la, en la periferia puede estar pero nunca por fuera porque estamos inscritos eh, habitamos ese sistema pero pues sí es típico ¿no? esta como cooptación eh, lo veíamos ahora con, con por ejemplo un tema típico es la parte de políticas de identidad la parte de diversidad que eh, son o surgen de ideas eh, muy muy radicales, políticamente muy radicales, y de unos años para acá pues, se han transformado en una especie más de marca en la que las grandes corporaciones pues, simplemente se lavan las manos, eh, hacen algún uh, eh, esfuerzo ahí de relaciones públicas y permanecen, ¿no? siendo las mismas corporaciones eh, corruptas, eh, expropiativas explotativas, eh, que dañan el medio ambiente comunidades, etcétera, etcétera pero como sacan una edición de su producto que es LGBTQ o pro Black Lives Matter o pro Body Positivity o lo que sea pues de alguna otra manera como que lavan o tratan de lavar su imagen que pues es un tema típico entonces esta, esta cuestión ¿no? que, que pasa en, en la cuestión del Monopoly esta, esta cautación ¿no? de, de las críticas incorporaciones al sistema pues es algo muy eh, que tiene toda la vida y de hecho hay un concepto por ahí que utilizan los eh, la Inter internacional situacionista eh, que para los que no les suene pues es, es el movimiento que está relacionado por ejemplo con el trabajo de, de Guy Debord el cuate de, de la sociedad del espectáculo y ellos hablaban, ¿no? con un sentido sociológico, político, de la parte de recuperación, ¿no? en francés. No sé cómo se pronuncia en francés, recuperation, recuperation, no sé. Es, voy a hacer ahí el ridículo con la pronunciación, no sé francés. Pero eh, recuperación era ese proceso en el que ideas políticas eh, muy radicales eh, imágenes, eh, símbolos, conceptos eran de alguna u otra manera pues modificadas y cooptadas, ¿no? eh, y, y, y en esa absorción, obviamente, pues se les quita su peligrosidad, se le quita su su este eh, su, su potencial de cambio eh, y se incorporaban, ¿no? Se anexaban o, o se commodificaban, ¿no? Incluso como mercancía dentro de la misma cultura mediática o la industria cultural, como le llamaría la escuela de de Frankfurt, ¿no? Eh, y obviamente pues surgen o salen nuevamente ¿no? ese concepto pero ya de una manera eh, pues, inofensiva eh, totalmente neutralizada y que siga manteniendo o incluso reproduciendo pues la retórica hegemónica o convencional que es tal cual ¿no? lo que sucede en el caso del eh, Monopoly ¿no? eh, el término ¿no? pues tiene obviamente una connotación negativa si lo abarcamos desde el punto de vista de, de políticas emancipatorias o, o políticas radicales, eh, y, y bueno, eh, incluso ahora con, con este estado cultural eh, eminentemente posmoderno, igual ya explicaremos o trataremos de explicar, es un concepto que la verdad no me gusta mencionar, pero es la realidad, ¿no? en este presente eminentemente posmoderno pues ese proceso de recuperación incluso parecería que está cada vez más acelerado eh, y que cada vez es más difícil no solo pensar en, en ideas políticamente radicales o distintas que puedan quebrar con algunas de las dinámicas del sistema, sino que esas ideas inmediatamente parecen incorporarse en el sistema mismo. Eh, un ejemplo puede ser incluso contenido como este, ¿no? Que, la única forma de que este contenido llegue hasta cierta cantidad de gente pues tiene que ser a través de participar dentro de las mismas plataformas que pues son parte clave de los problemas eh, sociales, eh, políticos, incluso democráticos en los que estamos viviendo. ¿no? Y entre más el contenido este tenga que o quiera, eh, pues vamos a decir, eh, ser reproducido, pues más tiene que acoplarse o acotarse a esas eh, características o, o presupuestos algorítmicos que le puede sí, eh, pues ser consumido principalmente como contenido de entretenimiento. Eh, y, y no que, eh, digo, digo este por decirlo, pero puede ser cualquier otro tema, eh, cualquier otro contenido similar... Eh, no, no que este contenido in, intente ser eh, para nada ¿no? una ruptura revolucionaria, eh, emancipatoria o como quieran llamarle. Sería ingenuo pensar que un video de YouTube, un podcast eh, como este puede generar esa parte. Sí puede obviamente eh, a través de ciertas eh, aproximaciones teóricas eh, encuadrar nuevos afectos, nuevas ideas, ¿no? pero de ahí a que eso pueda transformarse en algo que pueda retar algunas de las condiciones actuales del sistema, pues hay un sinfín de variables, un sinfín de cosas. ¿no? Eh, y es parte, eso es parte de, de ese proceso de recuperación que pues, se me hizo muy curioso en la historia del juego del Monopoly, que es básicamente lo que quería eh, hablar de hoy, de un tema eh, relativamente suave, pero interesante. Eh, y, y que al final como ven pues siempre siempre conecta, conecta con mucho de lo que aquí eh, discutimos. Entonces, eh, básicamente es lo que quería platicar, con eso estaría yo cerrando eh, el episodio de, de esta semana. Eh, díganos ustedes, bueno, ¿les ha tocado jugar Monopoly? ¿Cómo se llama el Monopoly de donde nos escuchan? Por ejemplo, acá en México decíamos, teníamos el turista mundial, el turista de México han jugado otras variaciones eh, ¿les parece que es un buen juego? Eh, ¿les divierte realmente jugar Monopoly? Eh, ¿sabían ya que el Monopoly surgía precisamente como una crítica eh, a los monopolios, al, a la política económica del libre mercado? ¿o toda la vida pensaron que era como esta medio no esta caricatura no irónica eh, que pretendía ahora sí tratar de glorificar la acumulación de capital y las rentas. Déjanos por favor su opinión. Si les gusta el contenido, eh, denle like, compártanlo. Eh, para los que nos escuch escuchan por primera vez, pues digo, es eh, sabemos, saben, ¿no? Estamos en las principales plataformas de podcast, Spotify, Google, iTunes. Eh, tenemos el canal de YouTube le pueden dar like a la página de Facebook también y si quisieran contactarme directamente eh, mis redes sociales son Fede fiesta en Twitter FedeCompean en Instagram tuiteo muy poco eh, y en Instagram prácticamente subo los, los mismos episodios ¿no? este, es difícil realmente eh, pues, generar contenido cuando llevas una vida a merced de las rentas eh, monopólicas pero tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo eh, en fin, por eso sería todo y bueno, agradecer nuevamente a todos nuestros suscriptores y los que eh, pues nos escuchan semana con semana, espero no fallar eh, tan seguido como tal vez en los últimos dos o tres meses hemos fallado en algunas semanas, pero bueno, han sido pues otros meses de sembrinos, temas vacacionales, también hay que descansar un poquito. En fin, nos vemos la siguiente semana.